0: Pierre Lost présente Sacha Guitry dans Les 100 Merveilles. Voici trois petites anecdotes du cher et grand Claude Monet que j'ai tant aimé, qui me semble être de nature à vous le faire mieux connaître encore et peut-être à vous le faire aimer davantage. Première anecdote. Je me trouvais seul avec lui ce jour-là dans son atelier à Giverny. Il me dit tout à coup, « Il y a des gens qui ont vraiment des idées baroques. Figurez-vous qu'une étrangère qui venait de m'acheter une toile m'a demandé de lui donner en plus un de mes pinceaux. Hein Faut-il être bête ?» Lui déclarant que je ne trouvais pas que cette idée fût si baroque, je lui en demandai un aussitôt. « Un pinceau Oui, s'il vous plaît. Ah Eh bien, mais choisissez-le vous-même. » Et il ajouta, « Mais prenez-en un œuf. » qui puisse au moins vous servir à quelque chose. Deuxième anecdote. Claude Monet, ce soir-là, devait dîner chez moi. Il arriva, selon son habitude, trois quarts d'heure avant l'heure fixée pour le dîner. Je ne me guérirai jamais de cette habitude que j'ai d'avoir partout chez moi des tableaux décrochés, pas encore accrochés, posés au sol, et parfois retournés, même contre le mur. Il y en avait ce jour-là sept ou huit qui se tournaient le dos appuyés à un meuble. Alors il me dit, qu'est-ce que c'est que ces tableaux-là <rire> Je n'en sais plus rien. Et c'était vrai. Ils étaient là depuis deux ou trois mois peut-être. Montrez-les-moi. Je retournais le premier. C'était un tableau de Huillard. Oh, ravissant. Ravissant, dit Monet. Très joli. Je retournais le deuxième. Il était de bonnard. Oh, très beau. Voilà les bonnards que j'aime, dit Monet. Le troisième, c'était un Lautrec dit, oh, est admirable. Quelle liberté, mon Dieu, et quelle force Le quatrième était un tableau, si j'ose dire, de moi. Que faisait-il parmi ces merveilles, cela Je ne le saurais jamais. Un domestique l'avait-il glissé là par mes gardes Sans doute. Ce n'était rien, bien entendu. Il représentait un vase carré qui aurait bien voulu être chinois, dans lequel il y avait des espèces de fleurs qui rêvaient d'être des prunus, en guise de signature, des hiéroglyphes placés les uns au-dessous des autres... Et je mis ce tableau sous les yeux de Monet, sans rien lui dire. Il le regarda pendant quelques secondes, en écarquillant ses yeux, et il dit enfin, « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Je bafouillais je ne sais quoi. Il continua, « Mais qu'est-ce que c'est que ça ?»« Mais ça ne veut rien dire, c'est insensé, c'est pas de la peinture, voyons, voyons, mais c'est se moquer du monde !» Et il s'énervait. Alors enfin, il me demanda, « De qui est-ce » Et c'était comme s'il me demandait quel est le coupable. Alors, en souriant, j'ai répondu « c'est de moi ». Il m'a regardé fixement et pour la première fois ce jour-là, j'ai vu de la colère dans ses yeux. Il me dit « j'ai horreur de ce que vous venez de me faire ». mais qu'est-ce que je vous ai fait Vous m'avez obligé à vous donner mon opinion sur votre peinture. Vous aviez préparé ce tableau pour éveiller ma curiosité, pour me forcer à me prononcer sur votre travail ». Je suis très mécontent de ce que vous avez fait. J'ai eu beau lui expliquer que je n'attachais naturellement aucune importance à ma peinture, que je faisais cela pour me distraire, j'ai eu beau lui jurer que cette malheureuse toile s'était trouvée là par hasard, mêlée à de véritables tableaux, rien n'y faisait. Et ce merveilleux homme est resté convaincu qu'il m'avait fait de la peine, et de temps à autre, il m'en reparlait. Et j'y vois comme un témoignage émouvant de son respect pour le travail. Troisième anecdote, Dialoguer celle-là. Oui, voici fidèlement rapportée la conversation que nous avons eue un soir, Claude Monet et moi. Claude Monet. Dites-moi, Sacha, qu'est-ce que vous faites de vos vieux décors Moi, personnellement Non, euh, je veux dire, que deviennent en général les vieux décors Bon, en principe, on les garde, en vue d'une reprise éventuelle de la pièce. Quelquefois, on les loue, et parfois on les vend à des théâtres de province... Il peut arriver aussi qu'on les fasse repeindre, lorsque la toile en vaut la peine. Hmm. Mais de toute manière, ils n'ont pas la vie longue. Dix ans, quinze ans, pas davantage. Bon, n'en parlons plus. Mais pourquoi m'avez-vous demandé cela, Monet Oh, parce que j'aurais aimé savoir ce qu'a pu devenir le décor du dernier acte de la cigale de Meillac et à mais oui, que la création de la cigale date au moins de... Elle date de 1877. Oh, alors là, il n'y faut plus penser. C'est dommage. Pourquoi Parce que le dernier acte de cette comédie, d'ailleurs charmante, et merveilleusement interprétée par Céline Chaumont, je me souviens, José Dupuy et Baron, ce dernier acte se passait dans l'atelier d'un peintre considéré comme un loufoque dans la pièce. « Vous n'avez pas la cigale ici ?»« Oh, si. Deux minutes plus tard, j'avais la brochure en main. » Ben, lisez, lisez la description du décor du troisième acte et vous allez comprendre. Alors je lis ceci. Le décor représente l'atelier de Monsieur Marignan. Les murailles sont couvertes de tableaux étranges et sur cinq ou six chevalets s'étalent des peintures bizarres il s'agissait donc de s'adresser à deux ou trois artistes peintres passant eux-mêmes à, eux à l'époque pour être loufoques et qui, mourant de faim, chichement rétribués, consentiraient à faire une douzaine de tableaux, paysages, portraits, nature mortes peints sur le décor même, comme s'ils y étaient accrochés, avec leur cadre en trompe-l'œil. Les personnages de la pièce qui allaient et venaient dans le décor devaient en rire et s'en moquer, chacun tournant en dérision cette peinture dite moderne. Et je vous prie de croire qu'ils ne s'en privaient pas. Et le public, entraîné par eux, partageait leur hilarité, bien entendu. Et c'est ce décor qui. Oui. Oui, c'est ce décor qu'il eût été peut-être intéressant de retrouver. Ah, ça, hélas. Tant pis. Et si je dis tant pis, c'est bien pour la seule raison que ces tableaux désopilants nous avaient été commandés à Renoir, à Sisley, à Pissarro et à moi-même.